0: Innovación Ideas transformadoras Megatendencias Santander Future Wealth Podcast Hola, saludos de nuevo Creo que nos vamos conociendo, pero por si acaso, soy Juan de Dios Sánchez Roselli, presentador de Future Wealth, la serie de podcasts en las que hablamos de las claves de la innovación y de cómo aplicar este conocimiento al mundo de las inversiones. Hoy vamos a viajar por las ondas al otro lado del Atlántico, concretamente a México. Donde tenemos a Pablo Figueroa, que es nuestro responsable de estrategia de renta variable en Santa Abdel Private Banking México. Pablo además tiene un doble rol porque es el especialista en todas las temáticas que tienen que ver con Future Tech. Tecnología disruptiva para la nueva normalidad con Pablo Figueroa. ¿Qué tal Pablo? Bienvenido. Hola Juan, de, gracias por invitarme. Pablo, tengo muchas expectativas por esta charla porque si hay algo en lo cual continuamente hay que estar al día y tenemos mucho riesgo de estar desfasados es el mundo de la tecnología. Y mi primera pregunta es relacionado con esto de quedarse desfasado. ¿Cómo evitar que nuestras inversiones se queden desfasadas? ¿Cómo conseguir que no nos quedemos invertidos en compañías como Motorola, Yahoo, Nokia, BlackBerry, que fueron en algún momento el último grito tecnológico? pero luego perdieron claramente la carrera de la innovación. Claro, pues tal como lo
1: comentas, o sea, esta conversación que estamos teniendo ahorita, justo es posible por todos estos avances tecnológicos que han sucedido y que se exponenciaron el año anterior. Yo creo que hace unos cuantos años hubiéramos tenido que estar en el mismo estudio. Hoy tenemos unos cuantos kilómetros de distancia, pero podemos tener esta conversación. Y regresando a lo que me preguntas... Seguro hay algunas personas que ni siquiera han escuchado eh, las marcas que comentas y que en su momento llegaron a ser líderes del mercado. Entonces, la idea con la que surgió Future World es justamente en estar en lo nuevo eh, y complementar las inversiones tradicionales y las compañías que hoy ya son líderes con otras compañías que estén haciendo... Las cosas de nuevas maneras y aprovechando justamente todas estas innovaciones tecnológicas y que puedan tener el éxito en un futuro. Siempre les digo que todo mundo me llama y me pregunta, Pablo, ¿cuál es el próximo Google? Pablo, ¿cuál es el próximo Facebook? Y esa es la pregunta más difícil. Lo más importante es entender cuáles son estas tendencias que están sucediendo y cómo podemos monetizarlas
0: en algún momento. Este concepto de la velocidad de opción que mencionas es un concepto realmente crítico porque al final una tecnología es proporcionalmente más interesante para invertir en ella si es asimilada por mayor número de usuarios con mayor velocidad. Tú estás continuamente en conference calls de compañías innovadoras y quisiera hacerte una pregunta sobre la velocidad de opción. ¿Realmente hay una aceleración tan importante como la que se habla en el mundo? Totalmente, Juan D.
1: Y no solo es la velocidad, sino este cambio tecnológico que hoy ya resulta imparable, ¿no? Y déjame darte un ejemplo eh, para entenderlo de mejor manera. Hoy, sin duda, el dispositivo con el que más convivimos es el celular. Pero tardaron 12 años en que hubiera más de 50 millones de celulares en el mundo. Eh, hoy hay más de un billón de iPhones en el mercado y aquí lo interesante es cómo ha cambiado, cómo interactuamos con él. Hace unos años no existía Siri, hoy el concepto de inteligencia artificial lo estamos utilizando con ella, ¿no? Eh, te traje algunos datos y déjame compartírtelos. Siri recibe 25 billones de preguntas al mes. Es un concepto que nació en octubre de 2011 Es decir, tiene menos de 10 años Ni siquiera es un adolescente Pero hoy ya está siendo usado por un billón de usuarios Y tienen en promedio 25 conversaciones al mes Imagínate, o sea, yo no imagino hablar con una persona 25 veces al mes O si sí lo hago, serían con muy pocas Hablamos mucho del iPhone, pero yo soy 100% un Android guy. Y así como estos dos ejemplos, pues existen otros dispositivos y plataformas. Otro de ellos es Alexa. Hoy no me imagino mi vida o escuchando música sin que Alexa me ayude a hacerlo.
0: Muy bien, pues eh, la inteligencia artificial pensamos que es algo pues muy ajeno a nuestras vidas, pero nos has dado un ejemplo muy claro de que ya es parte de nuestra vida diaria y no podemos hablar de tecnología y de cambio tecnológico sin hablar de inteligencia artificial y en Santander la inteligencia artificial a la hora de invertir en ella la hemos englobado en un campo que hemos denominado la cuarta revolución industrial ¿podrías explicar a nuestros oyentes eh, este concepto de la cuarta revolución industrial y las oportunidades de inversión que vemos en él? Claro, el concepto de la cuarta revolución industrial tiene tres subtemáticas.
1: ...la inteligencia artificial, la robótica y el Internet de las cosas... ...y todas ellas están conectadas y dependen entre sí... Eh, ...en la pregunta pasada platicamos un poco sobre el celular... ...pero fácil a 10 metros alrededor de mí puedo encontrar cinco dispositivos... ...al menos que están conectados a alguna red... ...y que están generando información todo el tiempo... ...sobre mis gustos, mis tiempos, mi estilo personal y muchas cosas más... En algunas casas, este ejemplo es más extremo. Hasta las lavadoras o los refrigeradores ya están conectados.
0: No solamente están conectados, sino están generando multitud de datos de forma continua, que es lo que se denomina el Big Data, ¿no? ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo estos datos se pueden utilizar en algún tipo de aplicaciones? Sí, déjame platicarte de una compañía que...
1: Toda esta información que recibe la está procesando y está cambiando la forma en que trabaja normalmente. Esta es Adobe y la primera vez que hablé de ella me dijeron Adobe es la empresa más aburrida de la historia. Solo hace PDFs. Adobe es dueña del proceso creativo realmente. Eh, algunas cosas como TikToks o las historias de Instagram no podrían ser posibles si no se editaran a través de una de las plataformas de Adobe. Ahora la está llevando a un segundo nivel, que es una plataforma que se llama Adobe Sensei, que lo que va a permitir es personalizar las cosas. Es decir, que tú recibas eh, la misma información que yo voy a recibir, pero ¿cómo esperas recibirla? Y yo la voy a estar recibiendo eh, de una manera totalmente distinta. De nuevo, la personalización y la generación de información nos está llevando a que este concepto de inteligencia artificial siga eh, creciendo de manera exponencial.
0: Nos queda muy claro con estos ejemplos las posibilidades de inversión que están ocurriendo en, en el campo de, de cómo las máquinas interactúan con nosotros y nos proveen de información. Pero hablemos de los servicios digitales, porque los usuarios, los consumidores, con, con el confinamiento hemos incrementado nuestro uso de canales digitales de una manera exponencial. Ahora con la reapertura, ¿vamos a volver un poco a las tendencias del pasado o este cambio tecnológico digital va a ser ya una realidad permanente? Este es el otro concepto
1: que denominamos Next Digital y aquí hay tres subtemáticas, fintech, e-commerce y ciberseguridad. Déjame darte un ejemplo del e-commerce y cómo eh, este regreso del que me platicas yo ya no lo llamo una normalidad, sino más bien la ex-normalidad. En 2019 me tocó viajar a Monterrey a platicarle a un cliente sobre el e-commerce. En ese momento todavía parecía un concepto lejano para mí. Hoy la penetración del e-commerce en países como Estados Unidos ya alcanzó el 20%. Y el último año este crecimiento en penetración se multiplicó por cuatro veces. Aún así, hay mucho por crecer en esta, en esta área y nuevas innovaciones como monocanales o las plataformas en vivo, en las plataformas que platicamos anteriormente, son las nuevas tendencias dentro del e-commerce.
0: Tu respuesta es que no vamos a volver en la ex-normalidad, vamos a tener todavía un uso creciente de los canales digitales. Muy interesante, Pablo. Termino con la pregunta que hago a todos los expertos que hemos invitado al podcast y es en relación a, al, al área de inversión eh, de nuevas tecnologías, de, 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 de nuevas innovaciones que eh, piensas que es el más interesante. Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál elegirías?
1: De todas las preguntas que me hiciste, esta es la más fácil de responder para mí. Hoy tengo una obsesión con la ciberseguridad y es por todo esto que estamos platicando. Nuestras conexiones Toda la información que estamos generando Todo el tiempo y que estamos compartiendo Cada vez nos hacen más vulnerables Entonces es un tema Que está un poco olvidado En la vida personal y más bien Concentrado en algunos gobiernos O industrias, pero Que tiene un potencial y un crecimiento Enorme, y un ejemplo reciente Es lo que sucedió en Estados Unidos Con las tuberías de combustibles Y los ataques de ciberseguridad Que recibieron y que causaron algunos temas de desabasto en Estados Unidos.
0: Muchas gracias, Pablo, por esta información y sobre todo por los ejemplos que nos has compartido y en donde hemos visto de forma muy visible cómo el cambio tecnológico es cada vez más presente en nuestras vidas y esto está generando multitud de oportunidades de inversión. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, Juan Díaz. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber asistido a este nuevo episodio de Future Wealth. Y les invitamos a estar conectados en próximos episodios donde seguiremos intentando explicar cómo incorporar las temáticas de innovación a nuestras carteras de inversión. Feliz día. Santander Future Wealth Podcast.